Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sommaren har bara börjat och i de grönskande träden sitter fåglar som sjunger en bekant melodi. Den om hopp, glädje och liv. Du ut och festar i den ljusa sommarnatten med din sambo på den lokala nattklubben i stan. Musiken överröstar gästernas glada röster och det börjar bli sent. Du är trött och vill gå hem men hon vill festa vidare. Ensam promenerar du hem i sommarnatten medan fåglarna kvittrar vidare- och tröttheten tar över nästan direkt när du kommer hem till den gemensamma lägenheten och kryper ner i sängen. Du tänker att du vaknar säkert till sen när hon kommer hem. Du slumrar till och på morgonen är hon inte där. Du förstår ganska snabbt att hon aldrig kommit hem. Oron sprider sig i kroppen och efter att fler och fler timmar passerat inser du att du kommer behöva ringa det där samtalet till polisen. Det där fruktansvärda samtalet som ingen ska behöva ringa. Samtalet för att anmäla sin älskare som försvunnen. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Året var 1988 och det var sent på lördagen den 4 juni som Anneli Holm var ute och festade med sin sambo på nattklubben Fontaine på norra Kungsgatan i Gävle. Hon var klädd i en vit stickad tröja, kort vit kjol, ljus kappa och bruna pumps. Anneli var 24 år och jobbade på den lokala Ica-butiken i stan. När hennes dåvarande arbetskamrat Camilla intervjuades av TV4 i programmet Svenska fall för FBI år 2016 mindes hon att Anneli var en slags föreståndare i butiken de arbetade i. Hon hade full koll på alla kunderna och var utåtriktad och social. Camilla var en av de första som pojkvännen hade av sig till när Anneli inte hade kommit hem och hon var med när Anneli anmälde som försvunnen. Natten till söndagen den 5 juni måste ha varit en sån sommarnatt som man aldrig vill ska ta slut. 
Anneli stannade på nattklubben tills den stängde klockan två. Och efter det gick hon med en bekant till hans båt. De åkte ut på en båttur och umgicks på båten i några timmar. Vännen ska enligt både egen utsag och vittnen som ska ha sett honom och Anneli släppte av henne på Södra Skeppsbron vid SP-macken i höjd med Riggaregatan tidigt på morgonen. Det finns vittnen som ska ha sett Anneli ta farväl av sin vän och sen fortsätta hemåt själv. Hennes lägenhet där sambon väntade på henne låg på Brynäs bara en kort promenad från SP-macken där de skildes åt. Men Anneli kom aldrig hem den morgonen och efter att ha väntat något dygn för att se om hon skulle dyka upp satte sitt intensivt sökande igång. På tisdagen den 7 juni letade kustbevakningen och polisen efter henne i Stenborgskanalen och Inre hamnen. De hittade inte Anneli men de skulle göra en annan viktig men oroande upptäckt. På en industritomt på Lysgatan fann de några av Annelis tillhörigheter, hennes väska och hennes parfym. Det fanns inga tecken på att någon hade rotat runt i väskan. Det är så snarare ut som att parfymen ramlat ut och gått sönder. På platsen säkrades ett tydligt fotspår från en här sko och runt hörnet från industritomten in till Atlasgatan fann polisen hennes plånbok släng på marken. Men ännu fanns inga ytterligare spår efter Anneli och hon hade inte tagit av sig till någon. Och ju fler dagar som passerade desto mer övertygad blev man nog om att något fruktansvärt hade hänt henne. Särskilt eftersom värdesakerna som tillhörde henne hittades på en så märklig plats som Anneli visserligen hade passerat på väg hem men som hon inte normalt sett skulle uppehålla sig på. Det var ett ganska öde industriområde och att hon skulle ha begett sig in dit självmant på natten kändes inte troligt. Det genomfördes sök med helikopter i Gävlebukten och ett rikslam efter den försvunna 24-åriga kvinnan gick omedelbart ut. Polisen inledde det stora arbetet med att kartlägga vilka personer som hade befunnit sig ute i Gävle natten till den 5 juni. Vilka hade varit på nattklubben och vilka hade besökt SP-macken som var den sista platsen som Anneli hade synts till på. Macken låg dessutom bara ett stenkast från industritomten där hennes sak hade hittats. Så därför blev den ytterst central i utredningen. De begärde ut kassakvitton från macken och försökte få en bild av vilka som hade handlat någonting den aktuella tidpunkten för försvinnandet. Flera personer förhördes, både vittnen och bekanta till Anneli och hennes pojkvän. Pojkvännen greps i det tidiga skedet i utredningen men avfördes ganska fort från misstankar. Annelis vän som hade lämnat av henne vid macken kunde uppge i förhör att klockan måste ha varit omkring fem på morgonen när han hade lämnat av Anneli vid macken. Och det var alltså därifrån hon måste ha påbörjat den korta promenaden hemåt. Men vännen kunde inte vara säker på den exakta tiden som de hade skilts åt. Måndagen den 13 juni, en dryg vecka efter försvinnandet, skulle en sommarstugeägare kontakta polisen i ett skogsparti cirka tre kilometer in i skogen från Bönavägen långt bort från industritomten i Gävle, hade en brun damsko upphittats. Skon stack ut. Vad gjorde den där? Och i och med efterlysningen som gått ut om en försvunnen kvinna hade personen som hittat skon bestämt sig för att rapportera in tipset till polisen. Bara några timmar senare när polisen genomsökte det intressanta området hittade man Annelies kropp. De fann henne cirka 50 meter från den plats som skon hade hittats på vid Hocksjömossen på ett hygge på Norrlandet. Annelis döda kropp var avklädd 
Hon hade bara på sig sin vita stickade tröja. Hennes andra sko, kjolen och kappan som hon burit under lördagskvällen saknades. Avsaknandet av kläderna pekade mot ett sexuellt motiv och det gick att fastställa att Anneli hade knivhuggits till döds med två knivhugg halsen vad hon sedan hade förblött. Men den lilla mängden blod på platsen avslöjade att det bara rörde sig om en fyndplats. Det här var inte platsen där mordet hade ägt rum. Polisens kartläggning av mordnatten intensifierades och vittnesmål om en man som ska ha befunnit sig på SP-macken ledde de vidare i jakten efter Annelis mördare. En månad senare anhölls den 30-åriga mannen som vittnen placerade i området kring industritomten och han angavs vara skäligen misstänkt för mordet på Anneli Sätterholm. Flera personer kunde berätta att de sett mannen vid södra Skeppsbron under mordnatten. Flera kände till vem han var och han hade både syns till i sin bil och när han besökte SP-macken. Polisen blev givetvis intresserad av att genomföra en teknisk undersökning av den bil som mannen ska ha kört på mordnatten. Men man fick reda på att den bilen hade skrotats bara några dagar efter mordet. Och nu var bilen i ett flertal delar. Samtidigt skulle det visa sig att de skoavtryck som man hittat på industritomten in till Annelis saker gick att koppla till 30-åringen eftersom han hade ett par skor i sina ägor som stämde överens med avtrycket. Det rörde sig om samma sulmönster och samma skostorlek. Det fanns dessutom unika skador på mannens skosula som också syntes i de avtryck som polisen hade kunnat säkra från industritomten. Det gick därför att fastställa att mannen måste ha varit på platsen. Mannen själv nekade till att han ska befunnit sig på platsen för enligt honom så hade han inte ens varit ute den natten. Han hade varit hemma och sovit. Men efter påtryckningar under ett flertal förhör och när mannen till slut förstod att han bundits till platsen med hjälp av teknisk bevisning erkände han efter att ha ljugit i två veckor att han visst befunnit sig på industritomten. Nu kunde han berätta att han faktiskt hade varit där men att det skulle ha varit innan Anneli försvann och att anledningen till att han inte talade sanning först var för att han inte ville berätta för polisen att han hade kört berusad den natten. Han var helt enkelt rädd för att mista körkortet. Mannen förklarade vidare att han hade befunnit sig på området för att han hade haft problem med bilen. Han hade gömt sig på fabriksgården för att han trodde att han var jagad av polisen och att han helt enkelt ville undvika att åka dit för att fylla. Polisen lyckades säkra delar från den skrotade bilen som tillhört den misstänkte 30-åringen och delarna skickades in på analys. Men på den tiden, år 1988, gick det inte att avgöra från vem blodet kom ifrån. Blodet kunde vara Annelis, men det kunde också vara någon annans, eller mannens eget blod. I Gäffle Dagblad kan man läsa att mannen ska uttalat sig följande vid omhäckningen den 8 augusti. Citat man har smulat sönder mitt privatliv och tagit bort mina mänskliga rättigheter på lösa grunder. Citat. Han var minst sagt missnöjd över hur han hade blivit behandlad under tiden i häktet. Han sade sig även ha förklaringar till allt. Blodet på skjortan hade han fått när han skurit sig på rakniven, vilket hans fästmö kunde bekräfta. Blodet på kavajen kom från ett slagsmål utanför en krog. Bilen hade han köpt för att skrota. 
så att han skrotade den efter mordet var inte alls konstigt. Och blodet i bagageutrymmet berodde på att han hade skadat sig när han arbetade med skrotningen. Det var alltså hans eget blod, eller möjligtvis hans pappas blod i bagageutrymmet, enligt honom själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, Sofia, jag tänkte att vi i den här diskussionen skulle ta upp lite vad man kom fram till i programmet Svenska fall för FBI, där man faktiskt har tagit upp Annelies fall. Mm. Och även gå in lite mer på det här med skoavtryck som kommer att bli väldigt centralt i den här utredningen. Verkligen. Det var den 3 november 2016 som man tog upp Annelies fall i TV4-satsning Svenska fall för FBI. Och det är ett tv-program där man samarbetar där man kan säga att svensk polis samarbetar med FBI för att försöka hitta nya infallsvinklar i ouppklarade mordfall. Och det är den svenska för detta mordutredaren Bo Åström och FBI-agenten Mark Safarik som tillsammans med polis och andra experter tar sig liksom en ny titt på de här kalla fallen. Mm. Väldigt intressant program. Ja, verkligen. Och det är ju spännande när de går igenom de här gamla utredningarna med nya ögon. Och i Annelis fall så fokuserade man mycket i programmet på att gå igenom tidslinjen i detalj. För man kände direkt att det var någonting där som kanske inte riktigt stämde. Och allting börjar ju vid 05.00 på morgonen. Som är den tiden som Annelis vän säger att han ska ha skilts åt från Anneli efter den båt de tog. Och att det var på Riggaregatan, vilket också ligger väldigt nära den plats där man senare hittade Annelis upphittade saker. Mm. Men på den här platsen eh, 
vid Riggaregatan eh, som var ett slags industriområde där man hittade hennes saker så fanns det inga blodspår. Eh, så därför kunde man konstatera att den här platsen, industritomten, inte kunde vara mordplatsen. Det kanske har skett ett överfall där men hon måste ha mördats någon annanstans. Mm. Och en teori som man lyfter i programmet Svenska fall för FBI är att mördaren kan ha kört förbi Anneli när hon kom gående själv och sen svängt in på industriområdet med sin bil för att parkera den där och sen attackera henne när hon gick längs gatan som liksom gick längs industriområdet för den här vägen var faktiskt samma väg som man tror att Anneli skulle kunna ha gått när hon promenerade hem. Och teorin lyder så att man tror att Anneli kanske trodde att hon höll på att bli rånad när hon överfölls och att det var anledningen till att hon tog fram sin plånbok som man hittade släng på marken ganska nära vägen. Sen beskriver den här FBI-agenten i programmet att man tror att hon kan därefter ha blivit indragen på området, kanske blivit våldtagen där och sen att mordet faktiskt skedde i mördarens parkerade bil. För om man ska tro på teorin att den här misstänkte 30-åringen man hade var mördaren så fanns det ju faktiskt blodspår i hans bil. Ja, och jag har ju lite svårt att släppa honom. Vi ska gå in lite mer på honom i diskussionen här längre fram också. Men visst, absolut, att man kan inte bekräfta hur vidare det var hans egna blod eller någon annans blod. Och i det här fallet Annades blod. Men det är ju väldigt många olika scenarier kring den här mannen som gör att han blir väldigt misstänkt. Sen är det en annan teori som faktiskt inte lyfts fram i programmet men som man har nämnt i en artikel i Arbetarbladet. Och det är att de här sakerna då, Annelies saker på fabriksgården, faktiskt kan ha varit ditplacerade då som villospår. Och det som är intressant med den teorin det är ju att även den då innebär att mördaren faktiskt måste ha befunnit sig på platsen. Och i svenska fall för FBI så kommer de till slut överens om att den här tidslinjen den är väldigt rörig. Och det här kommer de fram till medan som då försöker gå igenom händelseförloppet i programmet. Mm. Och de fastställer att attacken måste ha ägt rum någon gång vid 05.00 och 05.30. Efter 05 då för att Annel blev avsläppt av sin vän. Och det rör sig alltså om 30 minuter. Och tillbaka till den här 30-åringen i programmet så kallar man honom för Mr. P. Och först så ville inte han erkänna att han ens hade varit i industriområdet. Men senare så erkänner han ju faktiskt att han har varit där. Men då för att laga sin bil vid 04.15-04.30. Alltså då en dryg timme innan Anneli försvann. Och Mr. P ska då enligt honom ha besökt macken. Och när man pusslar ihop de här vittnesmålen från personer som ska ha sett honom där. Med det här kvittot från macken. Så visar tidstämpeln på kvittorna att klockan ska ha varit cirka fyra på morgonen när Mr. P syntes till. Så kvittorna stämmer först överens med Mr. P's tidslinje. Men om nu Mr. P skulle vara mördaren, då stämmer inte det överens med den här tidslinjen som Annelis bekant, han med båten, målar upp. Att han då tidigast kan ha sagt farväl till Anneli vid femtiden, om nu Mr. P ska ha kunnat vara mördaren. Mm. Och enligt vittnesmål från en man som jobbade i kassan på macken så ska Mr. P kommit in på macken och frågat efter en domkraft för att han hade fått punktering. Men det fanns ingen domkraft på macken att låna ut. Det var däremot fullt med folk på macken så han som jobbade i kassan hade inte helt koll på vad som hände eller hur länge Mr. P befann sig där. 
Men han menade på att Mr. P lämnade macken ganska kort efter att han hade frågat om domkraften då. Någonting annat som är väldigt intressant är att det ska ha varit en hel del aktiviteter på industritomten där andra saker senare skulle komma hittas. Bland annat då en brand. Det var två ungdomar som hade satt eld på en skrotad bil och brandkåren hade faktiskt varit där för att släcka branden och då befunnit sig på platsen i ungefär en halvtimme. Och den här branden ägde rum vid fyra tiden. Alltså ungefär samtidigt som Mr. P då påstår sig ha befunnit sig på platsen då för att laga sin bil. Men ingen av brandmännen ska ha sett Mr. P's bil på platsen. Det är så intressant. Verkligen. För hur kommer det sig om han nu ska ha varit där samtidigt som branden ägde rum vid fyra tiden att ingen ska ha sett honom? Och hur kunde hans skoavtryck finnas kvar på platsen om en massa brandmän varit där och släckt en brand samtidigt? Det måste ju ha varit extremt mycket rörelse och fotsteg som borde ha trampat över hans fotsteg. Precis, och teorin blir då att här, de här fotavtrycken, skoavtrycken, måste ha placerats dit efteråt. Efter brandmännen var där. Och då stämmer ju inte det överens med Mr. P's historia. Precis, och då har man då grävt vidare för att ta reda på vad är det som har gått fel i den här tidsramen? För det är så många saker som inte stämmer. Mm. Och då tar man upp i programmet att man helt enkelt tänker att kan det vara så att kassamaskinens klocka då på den här macken helt enkelt faktiskt inte hade blivit framflyttad till sommartid utan att den fortfarande visade vintertid. För i så fall så är tidslinjen helt plötsligt väldigt mycket mindre förvirrande och stämmer överens med vittnesmål från personer som säger att sig ha sett Mr. P vid 05-tiden. Och i programmet så ringer de upp föreståndaren på SP-macken som då förklarar att man under den här tidpunkten faktiskt inte hade några rutiner gällande att ställa om klockorna då från vintertid till sommartid under natten. Vilket då kunde bekräfta det som man misstänkt. Att kassaapparatens klocka kanske aldrig ställdes om till sommartid. Det innebär att man då genom programmets research kunde konstatera ett fel med en hel timme på alla de här kvittorna från macken på mordnatten som finns med i förundersökningen. Det här skulle då innebära att de kvitton som man baserar alla de här vittnesmålen på vid själva verket ska ha ägt rum en timme senare än vad man trott. Och därför inte längre stämmer överens med den misstänkte mannens ursprungliga tidsangivelse att han då ska ha varit på macken innan Anneli försvann vid 4.15. Utan istället ska han då ha varit där 5.15. Det vill säga i samma tidsspann som Anneli försvann. Helt plötsligt så placeras han på platsen. Precis samtidigt som Anneli ska befunnit sig där. Precis och precis under den här halvtimmen mellan 05.00 och 05.30 då man tror att mordet har ägt rum. Och det finns något annat som lyfts i programmet om Mr. P. Och det är att han faktiskt ska ha en koppling både till Gävle där han bor och där detta inträffade. Och till skogsområdet där Annelis kropp hittades vilket är ett område väldigt långt bort från Gävle- och som dessutom är väldigt avsides. Det man kommer fram till i programmet är att han nämligen var med i hemvärnet och gjorde övningar i det området som Annelis kropp hittades på. Så det var inte helt främmande för honom. Och FBI-agenten Mark, Mark Safarik menar på att det måste finnas en anledning till varför man väljer en sån avlägsen plats. Att mördaren i det här fallet måste ha vetat om platsen på något sätt. För att det är ju en plats som inte är 100% given annars utan det är väldigt avlägset och någon slags koppling till platsen tror FBI-agenten att den här mördaren måste ha haft. Mm, vilket då Mr. P har. Precis. 
Och sen kommer vi då till de här skoavtrycken som är väldigt intressant. För att det ena skoavtrycket som man hittade på industritomten, det kunde man faktiskt utom rimligt tvivel koppla till Mr. P. Mm. Men när det gällde skoavtrycken som man hittade vid Annelis kropp så var det lite svårare. För de skoavtrycken var inte lika tydliga om man säger så. Man kunde fastställa att det rörde sig om ett snarlikt skoavtryck som det som säkrades på industritomten. Men tyvärr så kunde man inte utom rimligt tvivel koppla det till den misstänkte mannen. Men i programmet så frågade man sig vad egentligen sannolikheten att ett så väldigt likt skoavtryck i samma storlek, samma skomodell med samma sylavtryck skulle hittas på fyndplatsen där kroppen hittades om det nu inte tillhörde 30-åringen. Jag tycker det är väldigt många indicer som gör att man inte vill släppa den här 30-åringen. Precis och det känns som att de i det här programmet Svenska fall för FBI belyste ännu fler saker som faktiskt gjorde att han kanske blir ännu mer misstänkt i det här fallet. Ja, för jag förstår den här frågeställningen. Att hur, hur stor sannolikhet är det att om det nu inte var 30-åringen som var mördaren att mördaren har samma skostorlek och samma typ av skor som honom? Mm. Precis, för man kunde ju knyta honom till fyndplatsen. Så så långt, eller till den här fyndplatsen när man hittar sakerna så så långt kunde man knyta honom. Mm. Men inte till fyndplatsen när man hittade hennes kropp. Nej. Och vi ringde faktiskt upp Uffe, kriminaltekniken från Region Syd och frågade om han kunde fördjupa oss lite mer i det här med skoavtryck eftersom det är väldigt intressant och har varit väldigt centralt i den här utredningen. Så det vi egentligen ville höra mer från honom är hur fungerar det egentligen när man säkrar skoavtryck? För det känns som att det finns väldigt många olika metoder som man använder sig av när man säkrar sådana här spår och vi tänkte att han skulle få berätta lite mer om det. Så Uffe kan ju inte uttala sig om just det här specifika fallet. Men det är väldigt intressant att få reda på bara det här att det, är, att det kan vara svårt att få fram skoavtryck beroende på vilken yta de lämnas på till exempel. Men mm. ja, vi kör rakt in på din intervju med Uffe tycker jag. Mm. Hej Uffe, kan inte du bara berätta lite för oss om hur det går till när man säkrar skoavtryck? Och bara ge oss en liten djupare förståelse för... Hur man jobbar med skåtryck som kriminaltekniker helt enkelt. Det ska jag absolut göra. Och jag tänker att så tillvida man inte är duktig på att flyga så, så sätter man ju ner fötterna och skorna någonstans och man avsätter spår på de flesta ställen skulle jag säga. Och vi brukar prata om två typer av skåtryck. Det är ju tvådimensionella. Skåvtryck är sånt som är på golv och på papper och på glas till exempel. Också tredimensionella skåvtryck då. Det är det man ofta står i lera och jord eller snö. Och det är ju när skon sjunker ner i mjukare underlag. Man kan säga att underlaget formar sig efter skon. Och då blir det som en tredimensionell bild. Och i princip alla skåvtryck för eller går ut på att man fotograferar dem i ett råformat som gör, så att man kan liksom förstå upp och titta på sko, skåvtrycket och, och avvikelserna i sulmönster, eh, om det finns eh, förslitningar eller om det är skador, tillverkningsskador och någonting sånt. Det där måste man ju titta i mikroskop och, eller förstå upp en bild väldigt kraftigt så att man kan se de här speciella eh, avvikelserna då, om det finns där i skåvtrycket. Så det är egentligen det första jag gör när, om man nu ser ett skoavtryck eller ett skospår 
internationellt eller tredimensionellt så handlar det om att säkra det först med fotografering. Så det brukar vi alltid vi brukar plocka fram kameran och ställa in den lite grann då, så att man verkligen säkrar det med foto, med linjal och mäter och måttar upp det ordentligt här. Sen så får man ju fundera över om man kan ta med skospåret eller skåvtrycket med sig från platsen helt enkelt om det går att säkra det på det här viset att man kan lyfta det. Och då har vi lite olika sätt att säkra avtryck. Då det är ett sätt som är väldigt vanligt är gelatinfolie heter det, som jag använder. Om man ska förklara det så är det som en liten gummibit egentligen. Man lägger över skospåret då, eller avtrycket. Låter man det ligga över avtrycket en liten stund och sen så lyfter man avtrycket och då följer avtrycket med i, som en spegelbild kan man säga då på gelatinfoliet. Och då får man med sig det in helt enkelt. Och så får man ändå fotografera det här avtrycket sen på gelatinfoliet för att kunna titta och jämföra kanske. Sen har vi en metod som kallas för eh, DLK. Så är det lite för övrigt Dasmark Lifting Kit. Pratar man om det egentligen men för att vara enkel och förklara det så ser det ut som en aluminiumfolie som man rullar ut. Och så spänningsätter man det då. Det är elektricitet då. Så att man spänningsätter det här foliet. Detta är oftast när det är torra dammavtryck och då fastnar dammet i foliet. När du vänder på foliet sen så är det ett avtryck och följer liksom skåvtrycket med aluminium. Så rullar man ihop det här aluminiumfoliet igen och tar med den in på stationen fotografera av det. Eller så skickar man det iväg det som det är. Och låter någon titta på det så orört som möjligt. Vi har, jag tänker på de här tredimensionella spåren. Då är ju, möjligheten finns ju med gips. Det händer ju att man blandar gips och lägger i. I det här nedsänkningen då där, där skon har, har varit eller man har trampat. Och så lyfter man hela Hela den här gipsen när den har torkat sen så sitter skåvtrycket i gipsen. Men man kan också fotografera väldigt bra med tredimensionella. Men man får man, får man belysa skåvtrycket från fyra olika håll. Så skugg, skuggorna landar på fyra olika sätt. Då får man väldigt bra bild över hur spåret ser ut. Och, och då får man, ta, får man bra foton också som man kan jämföra med, med väldigt bra sen och med bra detaljer i och när man då har säkrat de här skoavtrycken och sätter sig för att analysera dem, vad är det man tittar efter då? Ja, det är ju dels är det ju mönster och storleken på, på avtrycket, mönsterstorleken. Men det är för slitningsbilder också, man kan titta på hur skon är sliten. Och sen finns det detaljer i själva skon då eller i sulan kanske då som är skador. Det kan vara skador efter stenar eller glas eller någonting men det kan vara tillverkningsskador också vid tillverkning av skon. Det kanske är någon luftblås eller någonting i, i gummit någonstans i sulan. Så det är sådana saker som gör det lite unikt och som gör att man då kanske kan jämföra skon eller skoavtrycket med en eventuell sko. Om man nu skulle hitta en sko sen i utredningen och jämföra med då har du de här detaljerna att titta efter och se likheterna. Och så kan man ju bara räkna upp hur många likheter har man. Har man samma storlek, samma typ av sulmönster, man har samma typ av förslitningsbild, samma detaljskador, en typisk stenskada och så vidare. Då har man väldigt många punkter som är unika. 
och som talar för att det är samma skor man har, skåvtrycket från just den skor då. Den 19 augusti åtalades 30-åringen misstänkt för mordet på Annelisette Holm och rättegången inleddes den 24 augusti men all bevisföring som presenterades från åklagarsidan skulle visa sig vara indicier. Inget mordvapen kunde presenteras. Klädesplagg som Annelis haft på sig på mordnatten saknades fortfarande men viktigast av allt, de kunde inte fastställa var mordet skulle ägt rum. Det saknades en mordplats i fallet. Det gick heller att fastställa att blodspåren i bilens bagagehusrymme kom från Anneli. I en artikel i Expressen från år 1988 kan man läsa att åklagaren ville ta 30-åringen till platsen på Norrlandet där Annelis kropp hade hittats. Syftet med besöket till platsen var att nämndemännen skulle få se mannens ansiktsuttryck och reaktioner på plats. Men den misstänkte mannen vägrade lämna bilen och hänvisade till att det var för många människor på plats. Och till slut fick åklagaren acceptera att mannen inte var samarbetsvillig. Under rättegången målade mannens försvar upp bilden av en helt vanlig jävlebo. 30-åringen var med i hemvärnet och tyckte om att skjuta på fritiden. Av vänner beskrevs han som lugn och snäll och en av hans arbetskamrater som hördes i rätten kunde berätta att mannen hade skilt sig från sin fru två år tidigare men att han hade bra kontakt med sina barn och nu hade en ny flickvän som han var förlovad med. Vännen hade festat med 30-åringen och beskrev honom som person som man aldrig hade sett våldsam, inte ens när han drack. Tingsrätten skulle sedan mera besluta att det inte fanns tillräckligt med bevis för att fälla 30-åringen för mordet på Annelise Etterholm. Det fanns vittnen som hade sett mannen på macken, men inget vittne hade sett honom tillsammans med Anneli. Trots att vakter från häktet kunde vittna om att de hört mannen berätta om hur man dödar en människa genom knivstick i halsen. Och trots att han genom skoavtryck kunde bindas till fyndplatsen där man hittade Annelis tillhörigheter gick det inte att binda honom till platsen där hon hittades. Egentligen var det bara skoavtrycket på industritomten som man hade som tydlig teknisk bevisning så det enda som gick att bevisa utom rimlig tvivel var att 30-åringen hade befunnit sig där inte att han utfört mordet. Eftersom det saknades både mordplats och mordvapen så bedömde tingsrätten slutligen att det inte fanns tillräckligt med bevis för att fälla mannen för mordet på Anneli. I september 1991 ogillades åtalet och mannen släpptes på fri fot. De blodiga kläderna fick återlämnas till mannen eftersom han inte längre var misstänkt. Men det finns fragment av blod kvar från det blodspår som säkrades från den misstänkte mannens bil. Spåret förvaras i ett laboratorium i Uppsala med hopp om att DNA-tekniken en dag ska bli så pass avancerad att det ska kunna testas mot en misstänkt person. Annelis fall är ett fall som hade kunnat preskriberas. När preskriptionstiden för mord togs bort skulle mordet ha preskriberats om två år men eftersom lagändringen han trädde i kraft som innebär att preskriptionstiden för mord tas bort för de mord som har skett från den 1 juli 1985 eller senare så går det fortfarande att döma någon för mordet på Anneli. Ännu lever hoppet om rättvisa och trots att det gått flera decennier 
sedan någon bestämde sig för att ta hennes liv så finns det chans till upprättelse. I takt med att möjligheterna med DNA utvecklas och när nya metoder får genomslag. Så än går det inte ens mördare säker. Än kan rättvisan skipas för Anneli och för hennes anhöriga. Vi avslutar veckans avsnitt av Olasta fall med ett öppet brev från Annelis föräldrar till hennes mördare som publicerades i Aftonbladet 1988, några månader efter mordet. Hur kunde du? Vem är du som helt kallblodigt kunnat mörda vår älskade dotter Anneli? Du har tagit all glädje ifrån oss. Du har tagit nattens vila ifrån oss. Ja, du har tagit all ro ifrån oss. Du har sargat och slitit bort ett stort stycke i våra bröst. Lämnat kvar ett verkande sår som aldrig kommer att hela. Vi önskar att ett oroligt samvete ger dig en dålig huvudkudde om nätterna. Och att dina händer aldrig går att förena från det blod du har på dem. Hur kan ditt liv gå vidare som om inget hade hänt då vi varje dag frågar oss hur vi ska orka kämpa vidare? Annelis föräldrar. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.